0: Välkommen till Sagor kring härden, ett berättarprojekt med syfte att lyfta fram den fantastiska västvärmländska sagoskatten. Mitt namn är Kent Samfridsson och jag kommer vara er sagoberättare idag. Berättelsen om den dumma pojken det är en folksaga med ett ganska mörkt slut, åtminstone i den här värmländska versionen av den. Sagan som troligtvis kom hit från England har i dess anglosaxiska version ett mycket lyckligare slut där huvudpersonen, alltså den dumme pojken, som där fått namnet Lazy Jack i slutändan får både rikedomar och en fru, trots sina fumliga och dumma misstag. Berättelsen blev nedtecknad i norra England och tryckte i Joseph Jacobs kända folksagobok English Fairy Tales 1890. Jacobs som också är den som populariserade berättelserna Jack och Bönskälken, Guldlock och de tre björnarna och Vargen och de tre små grisarna är en mycket välkänd engelsk folklorist. Som reste runt i England för att samla in muntliga berättelser och skriva ner dem för att spara dem till eftervärlden. Så att fler barn skulle kunna ta del av Englands sagoskatt. Men det här temat med en dum huvudperson som verkar snubbla sig genom livet är även den ett mycket klassiskt folksagotema. Som vi känner igen oss Jack som säljer sin enda kossa för några magiska bönor i Jakob Börnskälken. men även i berättelser som är långt mycket äldre som den antika sagan om den dumme pojken från Sri Lanka som finns nedtecknad i berättelser från Durayas. Den här versionen som jag kommer läsa nu, ja, den är nedtecknad i Tuxmark av Edvard Olsson 1926 och berättad av Hilma Sakin född 1850. Och tagen efter Anna-Maria Olsson, och alltså omskriven för det här avsnittet. Slå dig ner, lyssna till eldens sprakande och låt sagan föra dig bort. Nu började. det. var en gång en gammal gumma som levde i en enslig stuga med sin son. Även om gumman var som vem som helst så var det något alldeles särskilt med den här sonen. Ty han var så dum att hon inte tyckte att det var möjligt att ha med honom att göra. Så en dag sa hon till pojken.
1: Nu har jag fått nog av det här. Gå till prästen och be om arbete så kanske du kan lära dig något.
0: Prästen som var noga att belöna rätt lön för rätt arbete. Synade pojkens klumpiga arbete. Och efter den första dagen fick han inte mer än några knappnålar i daglön. Pojken som inte ens visste vad det var för något. Han kastade bort dem på vägen hem. Och när han på kvällen kom hem till stugan så frågade hans mor vad han hade fått i lön för sitt arbete. Ja, jo, lön fick jag allt. Bara några gamla nålar. Så jag kastade bort dem.
1: Åh du din odåga. Vad kunde du ha stuckit så vackert i mössan?
0: Äh. Det gör jag väl i möra istället. Nästa dag jobbade pojken på lite hårdare. Och fick därför några navarer. Det var en slags gammaldags i Lön. Och dessa tryckte han genom mössan så att den gick i trasor. När hans mor fick se honom på kvällen jämrade hon sig och sa
1: Åh, du är alltså dum. Davarna skulle du buri på arbet hem. "Ja, jag är väl i möra istället,
0: sa pojken disträ. Nästa dag började pojken visa sig bli allt bättre på sitt arbete hos prästen och fick därför som betalning en stor kanamjöl. Samt till sitt ord hällde då pojken mjölken på sina armar och försökte ta fatt få med sig mjölken hem så nu rann ner över kläderna och ut på marken.
1: Ja, mm, vad fick du löd idag?
0: sa hans mor frågande på kvällen. Jo, men idag fick jag en stor kanna mjölk men det hände jag, det hällde jag på armen som du bad mig.
1: Åh kors, vad ska jag ta mig till med dig?
0: sa hans mor uppgivet.
1: Du skulle ju bättre med bytta att hälta all mjölk i, förstår du väl? Nej, det jag väl i mörra istället.
0: Dagen därpå blev lönen ännu bättre och prästen gav pojken en liten chilling att ta med sig hem. Han frågade artigt efter en bytta som han sen tryckte ner den lilla chillingen i och band fast locket tätt så inget skulle råka ramla ut på hemvägen
1: vad fick du glöd idag?
0: –sa hans mor frågande på kvällen.
1: Bad jag om någon bitta."
0: –Jo du mor, nog bad jag om en bytta. Så jag la killingen som jag fick som betalning i där och satte locket på. När hans mor öppnade locket såg hon att killingen låg död längst ner i bittan.
1: –Usch, tvivla. Du blir allt dubbare och dubbare för var dag som går. Du skulle ha bett om ett rep och knutigt dem på och lätt dem hem, förstår du väl?
0: Det gör jag väl i istället, sa pojken. Så gick ännu en dag och nu fick han en stor bit smör som betalning. Artig som pojken var så bad han om att få låna ett rep som han sen knöt kring smörbiten. Och med snabba steg sprang han hem för att visa sin mor vad han hade fått. När hans mor fick höra hur hans son ännu en gång helt hade misslyckats att föra hem någon lön, sa hon nilsket.
1: Det är helt omöjligt med dig, så nu får du gå ut och fria så slipper dig. Du ska gå till flickan där ner i dalen som heter Sölve. Du ska viska hennes namn hela vägen så du inte det.
0: Ivrigt sprang sonen iväg och dansandes på vägen ner i dalen ropade han. Sölve, Sölve, snart blir du min. Men så snubblade han plötsligt. Och när han reste sig upp igen hade han glömt flickans namn. Typiskt, tänkte pojken. Ja, då får jag gå tillbaka hem och hämta spaden och gräva upp namnet jag tappade i jorden. När hans mor fick höra vad som skett skakade hon på huvudet och sa förtvivlat.
1: Näe! du är det bäst stället hemma så går jag ner och får böda och be för dig och hoppas till gud att någon säger ja, ja under tiden får du bära i vatten och ve och ta på dig det vita finvästet och ska du koka både bog och böste så reste hans mor iväg
0: ivrigt började han fylla stugan med vatten ända upp till vedspisen västen den hittade han inte utan han tog en annan som han doppade i grädde Sist tog han hunden deras som hette Bösse och katten sätte Bog och la i en grita på spisen. När så mor kom tillbaka med en flicka från byn bad hon att flickan skulle sätta sig på en bänk utanför. Medan hon kikade hur det hade gått. Men förskräckelse såg hon hur vatten som läckte ut från alla hål och springor i huset. Och med kvicka händer torkade hon bort det värsta från både golv och västen och bjöd in flickan.
1: Ja, pojken visste att du skulle komma och så till att storskura huset. Jag hajer alltid så gruddligt, förstår du?
0: Kvällen gick och flickan började snart förstå att allt inte riktigt stod rätt till med pojken. Så på natten när hon skulle sova sa hon Jag ska gå ut och andas en liten stund. Men jag har bundit fast ett rep runt mig så tycker du att jag dröjer det, det är bara du drar i det. Så gick hon ut och knöt fast i repet i en get ute i gethuset. När pojken sen drog i repet blev han mäktad förvånad när en get kom in i rummet.
1: Mor, mor, min festmöbräker! Hes! sa hans mor. och bara snarka och sover. Så blev
0: det tyst en liten stund.
1: Mor, äh, mor, hon har hon också! Tyst, berätt! Det är bara hårfläten alltså gått upp.
0: Förvirrad över vad han såg gick pojken upp på loftet där han hade sparat lite dricka.
1: Mor, mor jag kommer inte ner. Äh, kasta det, det är inte långt från sigga.
0: Han kastade sig ner från loftet och slog i huvudet så han dog. Så kan du gå. Tack till alla er som lyssnat till den här sagan från Töcksmark. Glöm inte att gilla och dela dina favoritinlägg på vår Facebook och Instagram där vi heter Sagor kring härden. För att få se mer sägner och berättelser från Västvärlden. Varje dag kommer det upp nya sägner och berättelser på sidan. Vill du höra fler sagor så glöm inte att prenumerera på vår podcast där vi läser upp lite längre sagor. Tack till Institutet för språk och folkminnen, Midjourney AI och tack till alla er som lyssnat. Gå försiktigt ut i mörkret, en vet aldrig vad som väntar i skogens gömda vrår.